0: Hola amigos, muy buen día, mi nombre es Alejandro Orantes Kestler y hoy vamos a hablar sobre Big Data y su relación con los modelos de simulación. Eh, es, un, es un tema que probablemente eh, en, en los últimos años, meses, se ha eh, puesto muy de moda hablar de Big Data, eh, pero me gustaría hacer un énfasis en cuanto a la relación que existe el Big Data con los modelos de simulación financiera específicamente. Entonces, eh, para tener un punto de partida, pues eh, entendemos que Big Data, pues son datos que no son ordenados, no estructurados, de, al, de alto volumen y que son difíciles de procesar con la tecnología estándar. Eh, es pues eh, eh, importante acá resaltar que, que cuando hablamos de Big Data, pues no solamente es eh, hablar de muchos datos, sino son datos que ni siquiera están ordenados o no están eh, estructurados eh, y que claramente pues tienen un alto volumen pero que son difíciles de procesar entonces eh, hoy en día pues estamos en la era de la información y eh, este eh, hay demasiada información pero mucha de ella eh, no nos llega de la manera ordenada como para poderla procesar entonces en este caso el, eh, cuando hablamos de Big Data este concepto está relacionado con datos que no son ordenados o no están estructurados y que son difíciles de procesar, dado esa falta de orden, de estructura, o de ese alto nivel de volumen, sí o alto volumen, mejor dicho. Eh, entonces, por ejemplo, eh, para, para entender el, el, el por qué es importante el Big Data, pues, eh, cuando, eh, según algunos estudios, por ejemplo, eh, este, garner que es una firma muy reconocida a nivel mundial, mundial este, ellos eh, indican que, el 62% en, en un estudio hecho a casi 5.000 personas, solo para resaltar esto, eh, en diferentes empresas a nivel mundial, pues eh, cuando pues se les preguntaba acerca del, del uso de la información, entonces se encontró que el 62% eh, de los trabajadores pues eh, no, no usan la, la información de manera efectiva y solo un 38% la utiliza de manera efectiva, entonces eh, qué quiere decir pues que tenemos estamos sujetos de mucha información de muchos datos pero que consideramos que no los estamos usando de manera efectiva entonces acá es un primer punto en la realidad eh, hoy en día pues muchas personas podrán confirmar que no están utilizando los datos de la manera más efectiva o la están aprovechando de la mejor manera entonces cuando hablamos de big data eh, según diferentes autores, diferentes eh, conocedores del tema, pues refieren eh, cuatro, eh, como las cuatro B del Big Data. Eh, pues para, eh, digamos, eh, definir esto de una manera eh, muy, eh, eh, digamos, eh, ordenada, vamos a decir que eh, el Big Data está compuesto por cuatro grandes elementos. La primera B, que es veracidad, es decir, que los datos que nosotros vamos a procesar deben tener eh, un grado mínimo de veracidad es decir si yo estoy procesando información de la cual yo no estoy seguro eh, entonces probablemente eh, el resultado de este análisis no, no va a servir en absoluto entonces los datos tienen que tener veracidad eso es un como un prerequisito para el Big Data Segundo, pues eh, la velocidad. Cuando hablamos de la velocidad es que son tantos los datos que también eh, toda la información viaja a una alta velocidad y eh, entonces no, no, no es algo como estático donde analizamos un dato muerto de, del pasado, sino que probablemente estamos analizando algo que tiene una alta velocidad, por ejemplo, estamos analizando algo en vivo, por ejemplo, si nos referimos al caso a los casos de COVID a nivel mundial, podemos decir que eh, cuando hablamos de Big Data y queremos recolectar toda la información de todos los eh, contagiados a nivel mundial diariamente, o mejor dicho, sobre cada minuto entonces eh, de lo que sucede a nivel mundial pues eh, se mueve a una alta velocidad entonces eh, es una consideración muy importante que eh, eh, cuando hablamos de Big Data también hay una velocidad de los datos eh, y porque no es algo estático regularmente por otro lado, variedad de datos un poco en relación a la definición eh, que nos eh, decimos que eh, los datos eh, pueden no estar ordenados o no estar estructurados también vamos aquí a vincularlo con la parte de variedad, vamos a tener una variedad de información eh, información probablemente extraída de, 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 de bases de datos de un ERP, por ejemplo, de un sistema transaccional de, de la empresa pero también podríamos estar cruzando información con redes sociales podemos estar cruzando información con YouTube, con, eh, con correos electrónicos, con diferentes plataformas, entonces eh, el Big Data también eh, nos permite utilizar datos eh, de una gran variedad no solamente nos referimos a, a Big Data cuando hablamos de grandes tablas de Excel por ejemplo sino que en realidad hay una variedad muy grande eh, de, de la forma de, 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 de ver los datos eh, tal vez aquí para poner otro ejemplo en la variedad incluso el análisis de un video el análisis de el, la grabación de diferentes cámaras entonces se puede hacer relaciones entre lo que una cámara puede grabar versus informes de, de cuánto vende una tienda en un centro comercial, entonces se puede medir el tráfico por medio de la cámara pero se puede cruzar versus lo que cada tienda vende, entonces esa es variedad de hablar de videos versus ventas y de transacciones en un sistema. Entonces, la variedad está presente en el Big Data. Y por último, pues, eh, el, pues eh, en relación a la, la, la esencial, que es la variable de volumen, pues eh, siempre que hablamos de Big Data, pues estamos hablando de un alto volumen de información. Eh, y también cabe resaltar que que eh, algunos eh, autores refieren que cuando, cuando se habla de Big Data pues tiene que ser más de un terabyte, otros dicen que es más de 100 terabytes eh, de información para que se pueda considerar Big Data, eh, en realidad eh, como una recomendación es que no es conveniente entrar a una definición de Cuántos eh, bytes o gigabytes O terabytes deben de, de Contener la información para poderla Clasificar como Big Data Porque esto eh, de la información Estaba eh, eh, evolucionando Tan rápido eh, En la actualidad que probablemente Un libro del año pasado nos diga Una información pero este año La información eh, eh, Pues ha cambiado porque Los sistemas tienen más capacidad Entonces eh, probablemente No sea tan conveniente a eh, Aferrarse a una definición de Big Data En cuanto al, a la cantidad De datos o de bytes eh, Podría ser mejor eh, eh, En todo caso actualizarla Muy constantemente Para que eh, tengamos siempre Una referencia de Big Data Pero eh, eh, pues eh, Acorde a la realidad eh, En cualquier caso es eh, nada más Vamos a decir que es una cantidad Un volumen de datos eh, Que no podríamos manejar eh, de una manera tradicional de una manera eh, manual por ejemplo entonces esta, estas son las cuatro B del Big Data veracidad velocidad variedad y volumen eh, y el Big Data pues eh, está vinculado totalmente con la ciencia de datos que es otro de los grandes elementos que, que, que hoy en día eh, se, se mencionan mucho y que de hecho las empresas ya están contratando y pues para que, para que haya ciencia de datos eh, yo quiero contarles que hay tres grandes elementos que deben de reunirse para poder aplicar la ciencia de datos por un lado conocimiento de estadística eh, para poder aplicar ciencia de datos hay que conocer, eh, tener un conocimiento pleno de la estadística por otro lado un área de conocimiento o un conocimiento del campo en sí de lo que se quiere, en donde se quiere aplicar la ciencia de datos es decir, eh, eh, alguien que sabe ciencia de datos en el ámbito de epidemias eh, no necesariamente va a dominar el, el, un área de por ejemplo financiera o, eh, por ejemplo, el área de producción de una, de una fábrica. ¿sí? Entonces, eh, eh, aplicar cien ciencia de datos también requiere un conocimiento específico de un campo en particular eh, para, para que en realidad se pueda dominar esto y aplicarle el método científico. Y el tercer elemento es la programación. Entonces, eh, acá ya viene el punto importante. Eh, ya eh, en el pasado pues eh, la cantidad de información que se manejaba se podía manejar por medio de una, de una hoja de Excel eh, y pues bueno se le aplicaba estadística y, y por ejemplo alguien de finanzas podía aplicarle estadística a, a su hoja de Excel y con eso era suficiente pero eh, en, en la actualidad ya eh, se maneja tanta información que ya no es en muchos casos ya no es posible eh, procesarlas solamente una hoja de Excel. En este caso es donde ya viene la parte de la programación, que eh, pues ya, ya vamos a, a referir herramientas como Python o, o eh, lenguaje R en, en, entre otras eh, lenguajes de programación pero el, el mensaje acá importante es que eh, hay plataformas eh, que a nivel de programación nos permiten procesar datos eh, y que una hoja de Excel ya no, lo, no, 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 no es capaz de poderla procesar entonces repitiendo pues la ciencia de datos eh, requiere que se reúnan tres elementos la estadística, el conocimiento de campo específico del que estamos aplicando la ciencia de datos y el tercero es la programación eh, y siendo la programación diría yo el elemento que viene a romper un paradigma en la ciencia de datos eh, porque eh, regularmente la, la ciencia de datos pues solo referíamos eh, pues el saber usar Excel y aplicar estadística y con eso era suficiente pero hoy eh, son tanto los datos que se requiere aplicar eh, programación, lenguaje de programación entonces eh, eh, ya la tendencia es que muchos de los científicos eh, muchos de los grandes eh, eh, analistas de datos en las empresas pues están necesitando aplicar eh, el lenguaje de programación y acá cabe la, una, una referencia que hace muchos años hizo Bill Gates cuando recién iniciaba eh, con, con Microsoft y Windows y pues lanzaron el, el Excel y él en algún momento eh, en los noventas él, él decía que, que en el futuro toda persona necesitaba eh, o iba a, a necesitar el conocimiento del Excel y saberlo utilizar que todos en el mundo iban a necesitar eh, el Excel, hoy eh, pues eh, ya esto no es nada nuevo, de hecho hasta es difícil de pensar que, que una, en una empresa alguien no sepa usar el Excel y a nivel de casi cualquier carrera pues eh, se, se eh, universitaria se utiliza el, el Excel y se aprende a usar porque las empresas han encontrado una gran solución para operar y analizar sus datos pero eh, acá viene el, 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 el el nuevo paradigma eh, lo que hace unos 20 años representó un cambio de paradigma en cuanto a las hojas de Excel yo les digo hoy que el cambio de paradigma es hacia la programación eh, lo, eh, hoy eh, podríamos decir que eh, a futuro se va a necesitar en casi cualquier área eh, profesional el conocimiento del lenguaje de programación, entonces estos tres grandes elementos son los que reúnen para la ciencia de datos y bueno eh, Ahora, hablando eh, de para, para poder eh, eh, aplicar eh, la Big Data en, en un ámbito empresarial, pues. Eh, hay tres grandes roles, tres grandes perfiles Por un lado está el analista de datos Es el que está vinculado a la parte financiera Y que define eh, cómo, eh, qué información necesita del negocio Y cómo poderla procesar En este caso un analista de, de finanzas Un analista de contabilidad Pues analiza los datos eh, financieros y contables, por ejemplo eh, Pero por otro lado eh, Y esta posición probablemente sea muy eh, la, la más tradicional eh, de las tres que voy a mencionar pero está la segunda que es el estratega de datos el estratega de datos pues ya él tiene que comprender el concepto de lo que el negocio quiere lo que el modelo de negocio es en sí mismo y cómo poder medir esto y cómo poder crear modelos para poder eh, extraer información que nos ayude a tomar decisiones entonces está el estratega de datos y eh, por otro lado está el científico de datos. El científico de datos pues ya mencionado es alguien que sí tiene que tener un, un conocimiento profundo no sólo eh, del, del negocio sino también en este caso conocimiento profundo de programación tiene que ser un experto en programación en, en la utilización de, de tecnologías específicas de análisis de datos y de extracción de datos y eh, claramente pues también de, de, de estadística. Eh, entonces eh, Está el científico de datos, eh, ya menciono, es eh, probablemente el más técnico y el que domina um, la mayoría de áreas de la ciencia de datos, pero por otro lado está el estratega de datos, que tiene que ser el vínculo entre la información que necesita el negocio, entre la estrategia y el poder diseñar un modelo para, eh, o plantear un modelo Modelo de simulación, en este caso, para que pueda la información ser extraída. Entonces, acá es donde, donde yo eh, puedo vincular que los modelos de simulación financiera se vinculan con la, la Big Data. Porque eh, el analista de datos pues, va a analizar eh, la salida del modelo eh, de, de algo que fue previamente definido. Eh, puede ser que el mismo analista de datos planteó la necesidad pero no tiene la, la capacidad para plantear el modelo de simulación ni mucho menos para, para, para poder desarrollar y ejecutar el modelo. Entonces, el analista de datos plantea la necesidad y posteriormente le es entregado un resultado para poder estar analizando. Pero el estratega de datos es el que en realidad entiende la necesidad del negocio o del área financiera y es el que puede estructurar un modelo eh, que le permita eh, simular eh, eh, los escenarios y a su vez eh, poder plantearlo técnicamente para el científico de datos que el científico de datos es el que de manera más integral comprende toda la idea y puede garantizar que se extraiga la información y se, y se entregue para, para eh, ser utilizada y, y tomar decisiones con ella, que es la, en, la gran esencia de, de, del Big Data. Entonces, con, con esta parte, es la, la, la parte que vamos a decir que es la medular, porque eh, eh, habitualmente en una empresa no existirá una posición de estratega de datos y probablemente ni siquiera esté la responsabilidad asignada, eh, de cómo definir un modelo entonces eh, hay, que, hay que apartar eh, eh, esto porque eh, pues eh, al, al día de hoy probablemente sobre todo en Guatemala, en, en Latinoamérica predomina ya la posición de un analista de datos pero eh, a este mismo analista de datos se le estará pidiendo que también haga estrategia de datos eh, que cree modelos de simulación y en todo caso que también le, le aplique la eh, pues la ciencia de datos pero es importante eh, diferenciarlo en mi propuesta en mi, en mi definición pues yo lo separo porque eh, eh, a futuro pues habrá una especialización eh, y esto será dividido en tres áreas y no será algo que una sola persona podrá podría manejar son tres perfiles diferentes uno uno es eh, un enfoque más técnico y científico y con herramientas conocimiento y dominio de herramientas de, eh, estadísticas, eh, herramientas tecnológicas, de programación, otro, eh, el estratega de datos con un mayor dominio, eh, con un, un leve dominio del negocio, un leve dominio técnico y a la vez un amplio dominio de la estrategia, de, de hacia dónde quiere ir la operación y el analista de datos que eh, el, el dominio más amplio es, del negocio o vamos a decir específicamente del área financiera pero no tiene un amplio dominio en la estadística o en la parte de nuevas plataformas de análisis de datos o de análisis de Big Data entonces eh, por eso la importancia de, de, de dividirlo en tres pensando que el estrategia de datos es el que eh, el eje diría o la parte medular para eh, crear modelos de simulación financiera entonces con esto pues eh, podemos entender que el, los modelos de simulación tienen un gran futuro por delante eh, hay bastante que explorar, bastante que aprender y unas grandes oportunidades que las empresas en, en Guatemala, en Latinoamérica pueden tener porque pues hay, eh, podremos ver que que en, en el mundo ya existen muchas empresas que ya han eh, publicado, digamos, eh, o están reclutando eh, perfiles de, de más o menos con los roles o descripción de funciones como las que mencioné. Entonces, eh, hay, hay futuro en estas posiciones eh, y eh, Latinoamérica y Guatemala, concretamente, pues no son la excepción y quienes eh, estén. Eh, eh, perfeccionando estas, eh, estas funciones, quien las estén aplicando las podrán mejorar con el tiempo y, y quien, tenga, eh, quien aproveche de mejor manera el Big Data eh, será quien podrá tomar mejores decisiones y mejores decisiones eh, pues llevan a mejores resultados evidentemente entonces con esto pues yo quiero agradecer la atención prestada en este episodio eh, y bueno este mi nombre es Alejandro Orantes y, y de nuevo muchas gracias y bueno nos seguimos eh, conversando para una próxima ocasión hasta luego